0: Nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle, kun olin yläasteella. Oli täysin normaali koulupäivä ja menin aamulla aikaisin kouluun. Menin vähän aikaisemmin kuin yleensä, koska minulla oli jotakin asiaa opettajan huoneeseen. Kuljinkin siis tyhjähköillä käytävillä kohti opettajan huonetta. Kun saavuin opettajan huoneen eteen, niin huomasin, että opettajan huoneen ordustilassa istuskeli mies. En ollut koskaan nähnyt häntä ennen, ja hän katsoi minua jotenkin oudosti. Jokin hänessä pelotti minua ja ajattelin, etten menisi tällä kertaa tapaamaan opettajaa, vaan odottaisin ensimmäiseen välituntiin. Käännyin siis kannoillani ja palasin odottamaan tunnin alkua. Kaikki luokkani 15 oppilasta saapuivat paikalle ja tunti alkoi normaalisti. Ehkä noin vartti tunnin alkamisen jälkeen. Opettajani sai jonkin puhelun. Hän meni silmin nähdyn vakavaksi vastattuaan puheluun. Sitten hän juoksi luokkahuoneen ovelle ja käänsi sen lukkoon. Hän kääntyi meitä kohti ja ohjeisti meitä menemään luokkahuoneen nurkkaan niin hiljaa kuin pystyimme. Me tottelimme tätä käskyä. Meille nuorille tämä jännitys. Oli aivan järkyttävää. Yrittäkääpä joskus olla niin hiljaa, kuin pystytte, samalla, kun koko kehonne sykkii ardaliinia. Ei ole kovinkaan helppo tehtävä. Minuutit tuntuivat tunnelta siellä huoneen nurkassa. Kuitenkin, hetken kuluttua, kuulimme käytävältä askelia. Kauhuksemme. Nämä askeleet pysähtyivät luokkahuoneemme oven eteen. Kaikki me odottimme sydän pamppaillen, yrittääkö joku tulla sisään. Helpotukseksemme kuitenkin kuulimme askelten jatkavan matkaansa. Taas määrittelemättömän ajan jälkeen keskusradiosta kuultettiin, että tilanne on ohi ja voimme palata normaaliin opetukseen. Oppitunti jatkui jotenkin normaalisti, mutta olimme kuitenkin kaikki todella epätietoisia, emmekä voineet keskittyä opetukseen. Lopulta tunti loppui ja pääsimme välitunnille. Ajattelin, että kaikesta huolimatta käisin nyt hoitamassa asiat opettajan huoneella. Kuitenkin, kun saavuin opettajien huoneen eteen, niin huomasin, että siellä oli poliiseja. Sain kuulla, että eräs entinen oppilas oli hyökännyt opettajan kimppuun, kun tämä oli tullut pois opettajien huoneesta. Opettaja oli saanut vakavia vammoja, mutta hänen tilansa oli vakaa. Ymmärsin saman tien, että se outo hiippari, jonka olin nähnyt opettajien huoneen edessä, oli vastuussa tästä. Kerroin tietoni poliiseille ja rehtorille ja he kiittivät minua. Syytin vähän itseäni, mutta samalla tiedostin, että minulle olisi itseni voinut käydä todella huonosti, jos olisin mennyt opettajien huoneeseen aamulla. Lopulta kaikki kuitenkin päättyi niin onnellisesti kuin pystyi ja hyökkäjä saatiin kiinni ja opettajakin toipui, Saamistaan vammoista. Toinen tarina. Tämä tapahtui, kun olin teini-ikäinen ja asuin vanhempieni luona. Asuimme omakotitalossa, kaupungin laidalla, ja meidän talossamme oli aika löyhät turvatoimet. Saatumme vain pitää ovea auki päivisin jotta koiramme pääsisi vapaasti kulkemaan ulos ja sisään. Tällä meidän huolettomuudellamme oli eittämättä vaikutusta tuleviin tapahtumiin. Eränä päivänä olin menossa illalla ulos kaverieni kanssa ja huomasin, että olin hukannut talomme avaimet jonnekin. Olisin voinut vaikka vannoa, että jätin ne keittiön pöydälle, mutta ne eivät olleetkaan siinä. Olin luonteeltani aika huolimaton, ja tämä ei ollut suoranaisesti ensimmäinen kerta, kun minä hukkasin jotain. Ohitin tapahtuman siis jotakuinkin olankohautuksella, ja ajattelin, että kyllä ne jostakin ilmestyvät parin päivän sisällä. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan avaimet pysyivät kadoksissa, ja jouduin menoissani turvautumaan varaavaimiin. avaimiin Eräänä iltana... Istuin äitini kanssa olohuoneessa ja katselin televisiota, kun koiramme alkoi haukkua. Se haukkui yleensä silloin, kun joku lähestyi tonttiamme. Nousimme äitini kanssa ylös tuoleistamme ja menimme katsomaan, oliko joku tulossa. Isäni menisi myöhään töissä, joten emme häntäkään vielä odottaneet kotiin. Menimme eteiseen mutta emme nähneet ulkoven takana tai pihallamme ketään. Huomasin kuitenkin, että ulkoovessamme ollut avain oli tipahtanut eteisemme matolle. Näin kävi silloin, kun joku laittaa toisen avaimen ulkopuolelta sisään ja työntää toisen avaimen pois pesästä. Edes tämä ei saanut meitä millään tavalla epäluuloisiksi, vaan nostimme vain avaimen ylös lattialta, ja jatkoimme iltaamme. Katsoimme äitini kanssa vielä hetken TV-tä, mutta sitten tuli aika mennä nukkumaan. Kun menin huoneeseeni, niin laitoin oveni lukkoon. Minulla oli tapana tehdä näin, etteivät vanhempani tulisi aamulla häiritsemään minua, sillä heidän oli herättävä aikaisemmin kuin minun ja mentävä töihin. Myöhemmin tulin olemaan todella iloinen. Että tein näin. Muistan, että seuraavana aamuna havahduin siihen, kun vanhempani lähtivät töihin ja kuulin ulkooven käyvän. Isäni oli saanut aika lyhyet yöunet, mutta hänkin lähti aamulla töihin. Seuraavan kerran havahduin määrittelemättömän ajan jälkeen, kun kuulin ulkooven avautuvan uudelleen. Ajattelin, että kumpi vanhemmistani oli unohtanut jotakin ja palannut hakemaan sen. Aloin kuitenkin kuulemaan juoksuaskelia ja ne tulivat suoraan kohti huonettani. Sitten joku tarttui oveni kahvaan ja yritti päästä sisään. Ovi oli onneksi lukossa. Hetken aikaa tunkeutuja pyrki sisään, mutta sitten hän ilmeisesti ymmärsi, että ovi oli lukossa ja kuulin juoksuaskelten menevän takaisin päin. Olin täysin unen pöpperössä, mutta tajusin, mitä oli tapahtunut. Tuo ei varmasti ollut kumpikaan vanhemmistani, vaan joku ulkopuolinen. Silloin muistin myös kadonneet avaimet. Otin puhelimeni sängyn vierestä ja lähdin tarkastamaan taloa, Lähinnä minua kiinnosti, että meidän koiramme olisi varmasti kunnossa. Ilokseni tunkeutuja ei ollut tehnyt koirallemme mitään. Hän ei myöskään ollut vienyt mitään. Minun MacBookini ja kuulokkeeni olivat aivan ulkoven vieressä, mutta ne eivät olleet kiinnostaneet tunkeutujaa. Hän oli vain tullut määrätietoisesti minun huonettani kohti. Tämä todella kammoksutti minua. Hän oli vain minun perässäni. Soitin äidilleni ja kerroin, mitä oli tapahtunut. Hän ohjeisti minua poistumaan talosta, jos tunkeutuja vaikka palaisi, ja lupasi soittaa poliiseille. Minä poistuinkin talosta nopeasti ja poliisit tulivat pian tekemään tutkimuksiaan. He kuulustelivat myös minua. Sanomattakin lienee selvää, että perheelläni oli lukkojen vaihto edessä, ja muutenkin aloimme keskittymään turvallisuuteen entistä enemmän. Ovia ei enää pidetty päivisinkään lukitsematta, ja pidimme avaimistamme jatkossa parempaa huolta. Opimme niin sanotusti kerrasta. Olen edelleen todella onnellinen, että muistin lukita oveni. Tuona iltana. Kolmas. Tarina. Alkuun vähän taustatietoa. Minun kotiseudullani oli tapahtunut henkirikosten sarja joskus 1990-luvulla. Se oli vähän sekava keissi, mutta lopulta siitäkin saatiin joku telkien taakse ja juttu viileni vähitellen. 2000-luvulle tultaessa eräs nainen oli kadonnut lenkkipolulta ja tätä tapahtumaa selvitettiin kuumeisesti. Tämä kertomukseni sijoittuu minun lapsuuteeni juuri tuon naisen katoamisen jälkeiseen aikaan. Olin isäni ja meidän koiramme kanssa lenkillä kotimme läheisyydessä. Minä olin tuolloin nuori, vuotias lapsi. Meillä oli iso koira, joten minä väsyin oikeastaan ennen kuin koiramme. Koirallamme oli vielä energiaa, joten isäni istutti minut lenkkipolun vieressä olevalle penkille ja lähti koiramme kanssa vieressä olevalle mäelle, jossa hän voisi juosta sen kanssa mäki juoksua. Minä jäin penkille ja lepäämään, jotta jaksaisin sitten kävellä kotiin. Isäni pysytteli koko ajan näköetäisyydellä ja katselin, kuinka hän juoksi mäkeä ylös-alas. Pystyin siis huutamaan hänelle, mikäli tarve vaatisi. Sitten lenkkipolta tuli koiran kävelyttäjä, joka pysähtyi kohdalleni ja alkoi jutella minulle. Hän kyseli, kuka olin, yms-henkilökohtaisia kysymyksiä. Tässä vaiheessa... Joku pariskunta lähestyi lenkkipolkua pitkin. Mies osoitti heitä ja kysyi, olivatko he vanhempani, ja vastasin, että eivät olleet. Sitten mies pyysi minua tulemaan hänen mukaansa, ulkoiluttamaan koiraa. Vastasin, että en tule, mutta mies jatkoi suostuttelua. Hetken maariteltuaan hän tarttui jopa käteeni. Tässä vaiheessa aloin huutamaan isääni niin kovaa kuin pystyin. Pian isäni alkoikin lähestymään meitä ja mies päästi kädestäni irti ja juoksi koiransa kanssa pois. Isäni oli tajunnut tilanteen ja oli aika hurjana. Ensin hän ajatteli lähteä miehen perään, mutta päätti kuitenkin jäädä minun luokseni, kun olin niin järkyttynyt tapahtuneesta. Kun isäni oli saanut minut rauhoittumaan, niin hän lähti kanssani kotiin. Unohdin tämän tapahtuman varsin nopeasti, ja parin päivän päästä olin jo aivan normaali. Pian sattui kuitenkin uusi katoamistapaus, ja jälleen kerran lähiseudultamme katosi nainen. Poliisit kävivät meidänkin talossamme kyselemässä, olisiko meillä jotain tietoa tapahtuneesta, Mutta ei hän meillä ollut. Kului muutama viikko ja poliisi teki läpimurron. He saivat erään miehen kiinni ja löysivät todisteita siitä, että hän oli vienyt nuo naiset. Eikä siinä vielä kaikki. He myös ottivat miehen DNAta ja huomasivat, että se sopii myös siihen DNAhan, jota oli löydetty aikaisemmin mainitsemieni. 90-luvun henkirikosten yhteydessä. Hänet siis todettiin syyllisiksi niihinkin, ja niistä aikaisemmin vangittu mies päästettiin vapaaksi, ja luonnollisesti hän sai melko massiiviset korvaukset siitä ajasta, jonka hän oli turhaan istunut vankilassa. Tapahtuma oli luonnollisesti iso uutinen paikallisesti meidän alueellamme ja lähikaupunkien alueella. Asiasta kerrottiin myös paikallisella TV-kanavalla. Satuimme isäni kanssa katsomaan televisiota eräänä päivänä, kun uutiset tulivat. Tuosta asiasta luonnollisesti puhuttiin uutisissa, ja silloin näytettiin myös tuon miehen pidetyskuva. Sekä minä että isäni järkytyimme kovasti, kun näimme sen. Kuten tässä vaiheessa arvata saattaa, Niin kyseinen murhaaja oli juurikin se mies, joka oli yrittänyt houkutella minua mukaansa kävelylle. Olimme molemmat todella järkyttyneitä ja pian ilmoitimme kertomuksemme poliiseille. Poliisit kiittivät ilmoituksesta ja kävimme myös joissakin kuulusteluissa. Tämä tapahtuma on saanut minut todella epäluuloisiksi kaikkia tuntemattomia ihmisiä kohtaan. Ja kärsin tästä tunteesta vieläkin.